0: Коллеги, всех приветствую. Сегодня у нас первый выпуск подкаста «Кибердуршлаг». Будем говорить про управление уязвимостями. И мы начинаем.
1: «Кибердуршлаг» – подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры Это так. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность в любой компании и не быть дуршлагом в мире киберугроз. Мы у представимся. В гостях
2: Саша Леонов, главный да. эксперт, наверное. Ты как-то сразу к Саше перешел. Давай Сейчас мы, чуть -чуть, мы тебя представим, чуть -чуть. Про себя скажем, а потом
0: скажем, чем Саша занимается. Миша
2: Козлов, занимаюсь разработкой продуктов в управлении уязвимостями.
0: Да, я Паш Попов, лидирую практику по управлению уязвимостями. И действительно у нас сегодня первый гость – это Саша Леонов. Саша, расскажи о себе.
1: Да, всем привет. Занимаюсь в менеджментом с практической, так сказать, стороны. Вот, и используя всякие VM-продукты, процесс, так сказать, развиваю VM-ный в организации.
0: Да, ну и ты, наверное, являешься таким амбассадором среди игроков. Обложку иду,
1: да, и миллионов РУС, управление визуальностями и прочее. Заходите, подписывайтесь, ставьте лайки. Отлично.
0: Слушай, ну у тебя ж, насколько я помню, блог твой начинался не с российского сегмента.
1: Да, <связь> <связь> и Ком тоже.
0: Давай, наверное, с первого вопроса мы его будем задавать всем, как ты попал в ВБ.
1: Как я попал в ВБ? А, довольно случайно. Ну как, в институте я пришел задавать собеседование для медалистов. Была такая тема, что у кого была медалька... Те могли попасть в институт не только по обычному конкурсу, uh -huh. но и там по собеседованию. И там решали задачки, все такое. И я вообще, прежде чем там сдавать этот, эти задачки, нужно было выбрать, там, на какую кафедру хочешь идти, ну, на, на факультете ИУ. Вот. И я там, помню, не выбирал короче, компьютерную безопасность. Вот, Но в процессе этого отбора э, тот, кто тебя э, с кем-то там собеседовался, кому-то эти задачки сдавал, uh -huh. он в конце концов и мог принимать решение, на какую кафедру тебя возьмут. Вот. И Поэтому меня взяли на кафедру информационной безопасности, Его 8 ГТУ, всем привет, э, Вот. И так уж я и выучился. Вот. А как я начал заниматься ВИЭМом, это... Тоже довольно случайная история, потому что первая ИБ-шная работа была в Positive Technologies. Я туда пришел, и помню, на собеседовании меня спрашивали, что такое там CIS-стандарты, знаешь? Uh -huh. CIS, Commonwealth of Independent States, наверное, СНГ, что-то про это. В общем, вообще ничего не знал. Но начал заниматься в ПТ Compliance менеджментом, в общем, анализом стандартов, в том числе центров интернет Security и реализация их Max Patrol 8. Вот. Так я, собственно, начал быть в этой военной среде, а после этого, поработав значительный срок в Positive Technologies, пошел в компании Mailru Group в Тинькоф. И, собственно, имплементил эти VM-процессы на практике.
0: Пригодился тебе опыт ПТ?
1: Конечно. Да? Но, ну, собственно, я как бы это и продавал. Да, что вот, я там в вендоре, поработал, понял, как это там в теории должно быть. Очень хочу доработать практику. Вот, поэтому это был очень крутой опыт. Всем советую, приходите в ПТ.
2: Про универ. Да, я соседней кафедры с Сашей, с У7. И угу. пригодился ли тебе универ?
1: Пригодился ли мне универ? Конечно. Нет. Нет, но тут как сказать, на восьмерке было очень много математики. Прям очень много дискретки под разными соусами. Нужно ли столько математики и ИВшнику? Ну, наверное, нужно, если он занимается криптой. Uh -huh. вот то есть если ты занимаешься скриптой тебе это нужно если ты просто становишься корпоративным безопасником вот это весь этот багаж это скорее как там у толстого да, математику учить надо потому что она в порядок приводит но какой-то прям супер практической ценности я вот не ощутил вот. но были очень классные курсы вот я всегда всем рекомендую, тем, кто хочет вкатиться в ВБ, был у нас курс Теоретические основы информационной безопасности автоматизированных систем, то и баз. Вот есть в паблике учебник, поэтому я прям всем советую, кто хочет изойти, например, вкатиться в ВБ, прям посмотреть Цирлова. В общем, этот учебник прям класс.
2: Ну, мы сейчас тоже немножко вкатимся в ИБ же, да? Да, -да, да, у нас в
1: планах. По, по крайней
2: мере, в управлении уязвимостями. Да? Давайте, может, какие-то базовые вещи тоже обсудим.
0: Ну, слушай, давай, наверное, вот, саши что я хотел бы задать, да, есть сканеры уязвимостей, а почему-то все говорят про процесс какой-то управления у -у -у. уязвимостями, и многим приходится объяснять и разжевывать, что это такое зачем он нужен. И вот как по твоему мнению, что такое процесс управления уязвимостями? Почему именно процесс, а не просто инструмент, которым можно там, все просканировать, найти уязвимость? Паш, а с уязвимости не хочешь начать? Что такое уязвимость? Что такое уязвимость, Вы не знаете материал, но вы не определили. Да-да-да. Слушайте, читай вот книжечку, которую Саша посоветовал. Там есть
1: определение уязвимости. Но э, на самом деле э, определений уязвимости множество. Вот э, если посмотреть на, э, к нашим э, не партнерам-американцам, да, на сайте НИСТА, э, там э, у них есть глоссарий, вот, и э, Vulnerability там определение, по-моему, штука, не соврать, 11-15, в общем, разных у стека тоже там есть свое определение, вот, и оно недостаточно конкретно, как мне кажется. Вот как я себе определяю, но не, короче, не навязываю мнение, что для меня уязвимость – это такая вот бага, ошибка, ошибка в программе, но которую злоумышленник может использовать для своих целей, для нарушения конфиденциальной целостности и доступности. Вот. А, то есть, если багу хакер использовать может, значит это уязвимость. Если не, не может, значит, просто это какая-то ошибка. Вот так, такой критерий. Не баг, Я, а я, я в бок сразу спрашиваю вопрос. А да. Неправильная настройка это уязвимость. Неправильная настройка. По мне, так это уязвимость. Вот. Потому, и более того, вот, если мы там сразу в сторону комплайнса пойдем у тех же американцев было вот CVE, которая сильно разошлась вот эта тема, идентификаторы уязвимости, но у них же был и CCE, короче, это нумератор для мисконфигурации. Вот. И по идее, все вот эти мисконфигурации тоже можно каким-то образом оценивать, у них был если я не ошибаюсь, короче, аналог CVSS, -а, но для конфигурации тоже должно было быть это в одном процессе, но вот эта тема не особо взлетела, не особо она стала популярной, но как по мне низконфигурация, это тоже может рассматриваться как уязвимость.
2: Отлично.
0: Разобрались. И тогда да, мы возвращаемся к моему вопросу. Есть скандер уязвимости, есть там процесс управления уязвимостями. И в чем разница, почему процесс, почему нельзя взять просто какой-то сканер, найти уязвимости и что-то с ними сделать?
1: Ну, я бы немножко разграничил, да? Uh -huh. Вот есть vulnerability management как процесс, а есть vulnerability management решения.
0: Да, 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 вот. да, все так.
1: Честно говоря, я вот небольшой сторонник vulnerability management решений сильно их отделять от vulnerability сканера. Uh -huh. вот. Потому что это несколько напоминает, как там вот, в известном фильме, что разница между крутоном и гренкой. Потому что крутон стоит. Короче, гренка не может столько стоить, сколько стоит крутон, да? А, поэтому, ну, vulnerability management решение – это vulnerability сканер плюс дополнительная функциональность. Uh -huh. Какая это дополнительная функциональность? Каждый vulnerability management на самом деле решает по собственному усмотрению, потому что очень… там Есть один шведский, например, vulnerability management вендор, который проповедует то, что обязательно в vulnerability менеджмент решение должен быть вот. антифишинг. Да, вот эти да, вот да. рассылка фишинговых писем, потому что люди — это тоже важная часть организации, и если они попадаются на фишинг, это уязвимость, а это должно быть в управлении уязвимостями. Ну то есть любой как бы дополнительный функционализм можно накинуть как бы как фичу вот своего умножить мержмент решения и как-то это обосновать.
0: И чуть-чуть отойду, перебью тебя. Да. А вот сейчас, ну в большинстве случаев спрашивают там про контроль целостности файла. Вообще это должно ну, быть
1: время Да. Как бы, как ну, бы были, были, были решения. Ну смотри. Скорее, наверное, нет. Угу. Вот, потому что есть как бы решение для контроля целостности. С другой стороны, можно ли его воткнуть в VM-решение, ну, раз уж оно да. уже там с хостом работает, по файловой системе бегает, все угу. это делать, чтобы она хэш и не собирала и таким образом не контролировала. Можно. Является ли это частью VM процесса? Ну, не знаю. Ну, можно как-то это обосновать. Не знаю, у меня мнения такого нет. То есть, если, как по этому вопросу, да, если нет контроля целостности, ну, ладно, наверное, можно его реализовать какими-то другими uh -huh. там, инструментами. Если есть, хорошая фича. Вот. Ну, вот это про vulnerability management решение, да, что здесь я вот эту дихотомию не, не особо приветствую. Скорее, это просто там набор дополнительной функциональности и вот способ как бы, обосновать разницу в цене. Вот. Если мы говорим про vulnerability management процесс, uh
0: -huh. ну,
1: конечно, vulnerability management процесс, цель его в чем? Чтобы в организации не было критичных уязвимостей. Uh -huh. Не было. А как... А если не меня... только детектировать их, ага. но и как бы исправлять как минимум. Да? Вот. И исправлять зачастую не руками ВМ-щика, и Бшника, а руками Айтишника. Вот. И по сути, Vulnerability Management это вот... Ты вот надетектил, ты поприоритизировал, ты там отсеял, ты там придумал какие-то воркараунды, потом ты это передал в IT, IT это пропушил это в IT, IT это реализовали, все, уязвимость устранена, молодцы. Следующий, короче, итерацию этого круга ада проходить теперь.
0: Ну, то есть ты затронул как раз-таки взаимодействие с IT, то есть без этого никак. Не может и бэшник запатчить. Может, может, да? может.
1: Но тогда вопрос вот ИБшник взял, запачил критичный хост, потому что исправлял уязвимость. Хост перестал работать, черный сбой, система не работает, все, компания терпит убытки. Кто несет ответственность?
0: Ну, в данном случае
1: Бэшник. Он ну, есть... принял
2: решение, да. 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 да.
1: то есть, он как бы и отвечает и за и как бы Ес... нажмите ну, разграничение ответственности. Да? Если и ИБшник занимается и поддержкой систем, вот, и обеспечение получается отказа устойчивости, то это какая-то странная конфигурация. Поэтому по-хорошему. Правильным было бы, наверное, что И вот ИБшник сказал, есть уязвимость, она критична, вот подтверждение со стороны вендора, вот подтверждение, что уязвимость эксплуатабельна. Товарищи, что-нибудь делайте, исправляйте. Работаем, вот, да? вот вам обновление, да, протестируйте обновление, накатите его, вот, протестируйте на каком-то небольшом скопе, расширьте скоп до полного. Вот. Но просто, короче, перекладывать это на ИБшника, это, наверное, плохой дизайн короче, всего это этого. не совсем правильное решение. <laughs>
0: Черемата. Понятно, да.
2: У меня а, вопрос есть. Давай. А что вот вообще входит в процесс управления узимостью, То есть, это сами узимости или комментарка, например, еще, еще что-то? Да, у а тебя как вещи?
1: раз недавно был... Именно, ну, ты сам о, писал недавно о, про сет-менеджмент. Да, можешь о, тоже да. эту
2: историю подраскрыть.
1: Хорошая тема. Вот... Управление активами, да, это такой супер-мега-базис вообще всего, потому что если вы знаете, какие у вас есть активы в организации, вообще все, любых типов активов, то есть и дисктопы, и ноутбуки, и сервера линуксовые, и сервера виндовые, и кубернетис с этими контейнерами uh -huh. там крутится, и все-все-все, вы вы должны, по идее, знать Что оно у вас есть Где оно у вас есть И знать, кто за это отвечает Причем отвечает со стороны бизнеса То есть, чьи это сервисы Кто администрирует это То есть, конкретно может там накатить патч Ну, в общем, с кем решать спорные какие-то моменты На кого задачки вешать Вот, все вот это, вот, по идее не входит в Vulnerability Management процесс, как вот в теории. То есть мы в России живем, мы на нашу российскую регуляторику ориентируемся. Открываем вот, э, недавно... Майская, э, да, методика, ты про нее в стековской. Стековская методика по управлению уязвимостями угу. в органе организации. Э, вот, смотрим, есть ли там что-нибудь про управление активами. Ну, нету. То есть, там э, подразумевается, что это уже есть uh -huh. в организации. Вот. Я так подозреваю, что в под, подавляющем э, числе организаций российских, этого ну, крупных, да с этим есть проблемы. Вот. Поэтому кажется, что базис, то, что нужно сначала сделать, это вот обеспечить ассет-менеджмент. Вот. Как фундамент. Да, потому что, почему это вот еще хорошо? Ну, окей, мы там ВМщики, мы там все, сканирование, там детекты, мы все на этом повернуты, но в принципе, в принципе если у вас уже а, есть какое-то понимание о, об активах, а вы можете даже без каких-то сканеров уже улучшает свою инфраструктуру. Вы видите end-of-life операционку. Uh -huh. да, там, старую Центой, старую Ubuntu, старую Windows там, 2003. Windows XP, да. да ну, XP – это избранный, да. Вы, вы просто их видеть вам не надо их сканировать на уязвимость вы просто видите вы понимаете что там куча уязвимостей, которые не были изправы ну, для которых во первых куча уязвимостей для которых просто есть которые... для которых не было выпущено патчи uh -huh. вот. и не будет и не uh -huh. будут выпущены патчи. Вот, потом, скорее всего, если это такой старый хост, на нем и не последний, вот не последний набор пачей стоит, который вообще для этой операционки выпускались. Uh -huh. Вот вам нужно понять: во-первых, почему никто не чешется, что вот есть end of life операционка в инфраструктуре, вот и ее нужно типа убирать. Это раз. Во-вторых. Ну то есть, если вообще контроль за end of life операционками как процесс, да, единый. Вы когда подходит end of life, есть ли понимание, что нужно мигрировать? начиная об этом, да. Потом что еще вот можно, если вы просто видите активы, вы можете увидеть, что активы там без владельцев. Можете сказать, что такое? Почему активы без владельца? Или там владелец уволился, например, uh -huh. там несколько месяцев назад, а у вот живет сам по себе. Да. <laughs> ну, то есть, без владельца, это тоже как бы... А потом, если хост там год не обновлялся, ну, то есть, мы видим дату последнего обновления, тоже не имеет смысла там смотреть уязвимости, потому что за год и на Linuxом, и на виндовом хосте все равно набегут эти уязвимости. Поэтому грамотный ассет-менеджмент уже каким-то образом компенсирует нам даже отсутствие vulnerability-менеджмента процесса, повышает реальную защищенность. Вот. А когда мы все-таки внедрили ассет-менеджмент, мы уже понимаем, да, на какие активы, мы, какие активы мы можем покрыть детектами, какие активы мы не можем покрыть детектами. Ага. Если мы не можем покрыть детектами какие-то активы, что мы дальше делаем? Ну, вот мы не видим для него уязвимости. Мы можем либо посмотреть, может, какие-то другие есть сканеры, специализированные, там каких ERP-систем каких-нибудь. Да, какая отдельный класс то был решение. Если у нас есть инвентаризация нормальной активов, понимаем, кто за них ответственный, мы можем а, нормально развивать vm процесс
0: угу. Слушай, ты прям много факторов таких затронул mm -hmm. и регулиторку, там и СВСС. Mm -hmm. Давай, наверное, подсветим, что такое CVSS, для понимания, насколько это применимо вообще, стоит ли, является ли это серебряной пулей? Для да. приоритизации уязвимостей. Может
2: быть, есть какие-то еще Да, да, да. Вот как раз-таки про
0: регуляторку. Да, у нас же в октябре от стека вышла методичка по оценке уязвимостей. Типа, Насколько она... Ты же процентов ее читал, поэтому, может, у тебя есть какие-то комментарии.
2: Ну, давайте по очереди. Саша я даже писал про нее. Да,
1: не разборчик а, точно, был в канале. Да, да, я видел. То есть, смотрите, в этой российской регуляторке тоже есть упоминание CVSS. То есть, там два компонента. Один из них, собственно, CVSS, а другой – это то, что придумал стэк, это показатель инфраструктуры. инфраструктуры да. да. Причем, что такое CVSS? По сути, это вот американский стандарт для описания уязвимостей. Сводится к тому, что есть опросник uh
2: -huh. со
1: свойствами уязвимостей, и ты выбираешь там, значение параметров. Ну, вот. Какой там импакт. Там, на инфраструктуру, если а, а, атак-вектор сетевой или там, локальный, просто передвигаешь вот эти штучки и получаешь в итоге строчку, где вот все эти ответы закодированы, угу. и цифр. вот И в CVSS третьей версии 3.0.3.1, который в офсековском этом документе был указан, там вот как раз показано, что нужно использовать не только базовый, базовую часть этого CWSS, но и temporal, и environmental. Базовая часть обычно доступна свободна. В national vulnerability database, ну или в нашем случае, в базе BDU Stack, uh -huh. а temporal и environmental, которые отно... либо со временем меняется постоянно, либо которые относятся к вашей инфраструктуре, вам нужно самим каким-то образом заполнять. Для вашей конкретной инфраструктуры в готовом виде вы это не найдете. В этом как бы тонкость, в этом сложность. Вот Вторая часть вектора. И это, собственно, про вторая, вторая компонента, которая учитывается при расчете критичности и уязвимости в стэк, она относится непосредственно к инфраструктуре и касается, там, какого, какой процент какой тип, тип активов подвержен этой уязвимости, какой процент активов подвержен этой уязвимости. Вот эта табличка там, которая... Да, и ага, вы просто там выбираете там, нужное значение, подставляете формулу, получаете компонент, умножаете на CVSS-ный компонент, получаете итоговый эфир и по ней понимаете, когда, в какой срок должна быть установлена эта уязвимость, вот так, такая идея. А Вручную ну, пробовал это по каждой, Помнишь да, это по каждой а, уязвимости да. надо считать. Там формулу. есть тонкость. То, вот, то что вот инфраструктурная часть, она зависит от количе количества активов, которые подвержены да, да. этой уязвимости. Что это значит? Вы должны покрывать всю вашу инфраструктуру. Тот самый ассед Да, вот, то есть, во-первых, у вас должен быть ассет менеджмент который э, содержит информацию обо всей инфраструктуре. После этого вы всю эту инфраструктуру покрыли детектами. Вот. По этим детектам быстренько получили, где есть у вас вот эта ЦВЕшка конкретная или нет. Вот. а потом вот вы вот, получаете этот процент, вот используете его в формуле. Ну, то есть это требует зрелого процесса, да? да. Там да. даже еще
2: чуть сложнее. Они да. же, ну, стэк пишет про то, что надо в рамках информационных систем их еще делить, покрыть инфраструктуру, еще и разбить вот на да, эти. Да, вот, да, да. Э, И это, видимо, в рамках -менеджмента да, да, вот менеджмента вот это да.
1: должно поддерживаться. Если Доступно тебя... на периметр, недоступно mm -hmm. на периметрах. Да,
0: узел какой-то новый появился этой уязвимости, по сути, опять же идет пересчет всего да. всех. Узел. Я попробовал на одну уязвимость только рассчитать. Mm -hmm. Потратил 5-7 минут, и я понял, что это нереально.
2: Ну да. Но, ну, но, но методика-то самая толковая. Да, да. да.
1: Методика лучше, чем просто один CVSS. Да. Потому 100%. что CVSS... В чем проблема с CVSS? Что это Вот ты ручками что-то накидал, потом в CVSS нету э, одного из важнейших параметров... Э, ну, кстати, в афстеке тоже нет. Можем обсудить эту тему. Параметр: используется ли уязвимость в атаках. Mm -hmm. Есть этот компонент? Нет, а там нет. нет. И нет, и в CVSS и в
2: нет. 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 Да. А у нас трендовых есть. А трендовых есть.
1: Это вот вопрос, кстати, переходя, наверное, дальше. Вот есть способ приоритизации по CVSS, есть способ приоритизации по встеку. но, в принципе, вы можете накидывать еще какой-нибудь способ приоритизации. Я там вот он накидывал, короче, тоже у себя в бложике, да, SOC придумал такой способ приоритизации, который... В том числе там, ну, проще для заполнения по эксплуатабельной части, чем CVSS Exploitable Score. И с другой стороны, учитывает, есть ли активные атаки. Ну, то есть, в принципе, по идее, могло работать там, типа, лучше, чем вот эти два. Вот. Но, в принципе, вы можете придумать любые способы приоритизации, в том числе, если вы там Max Patrol VM используете, смотреть трендовые уязвимости и обращать в первую очередь на них. Вот. Это ksi...
0: реклама. Мы ему платили,
1: а? Текстская
2: методика в тоже есть. Да, тоже
0: есть. Слушай, у меня, знаешь, какой вопрос? Вот мы тоже начали говорить про приоритизацию. Вообще, зачем она нужна? Ну, как бы вот... Ну, не приоритизирую уязвимости. Управляю
2: уязвимость. А Ты вроде бы сказал,
0: что процесс — это, да, устранение критичных уязвимостей. Везде или вот можно только в DMZ, или в DMZ я вообще только уязвимости буду устранять и все. Вот что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, честно говоря, думаю я следующее, что если можно не приоритизировать уязвимости, а исправлять все уязвимости в рамках угу. регулярного патчинга, <с printed> и это прям класс и здорово. Почему? Потому что ну, что из себя представляет типичная CVS-ка, CV там, майкрософтовская или там, Linuxовая? Угу. Зачастую, кроме... вот Microsoft, давайте возьмем. Несмотря на то, что вендор становится менее там, значимым для России, все еще он используется. Да? Windows-уязвимость, почти тюзи мы все смотрим. А вот Есть у нас э, уязвимость. Там где-то больше года назад э, уже Microsoft перестали публиковать нормальные описания для уязвимости. Mm -hmm. И там все описание, cv шки ты видишь, что... Это Remote Code Execution Windows Kernel или какой-нибудь там винду... стандартного компонента. Вот. И чего? Ну ты как бы Может она эксплуатабельна, может она не эксплуатабельна. По описанию она критичная. Uh -huh. И да, вендор выпустил для нее патч. Он считает, что она критична. Если бы он, особенно Microsoft, те, кто там сталкивались, они не очень-то любят там СВЕ-шки заводить, на каждый чих они их не заводят, их еще надо там исследователю доказать, что это действительно критичная штуковина. Но вот есть просто недостаток информации. Конечно, если там эту уязвимость там докрутят, Пойдет там, реальная там, волна эксплуатации, там, в малварях они будут использоваться, публичный ПОК там, на китхабе лежит. Конечно, да, это достаточные там, причины для поднятия там, критичности. Но о больших, большей части уязвимости мы не знаем вообще ничего. У -у -у. Она вот сейчас может лежать, 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 а завтра для нее выпустит рабочий ПОК, послезавтра она будет использоваться во всех малвариях, и все равно мы побежим, короче, с горящими там, глазами или с другим ее исправлять. Поэтому, кажется, более адекватная тема – это просто регулярный процесс патчинга. Договоритесь со своими айтишниками, что ребята, все равно, все равно мы... Будем на вас давить, чтобы вы исправляли эти уязвимости. Мы можем приносить, заводить потаску каждому, да, или там по хосту. А или надо. Да, <свят> но и вам будет неудобно, нам будет неудобно. Давайте все-таки согласимся на то, что вы будете хотя бы раз в месяц делать там полное обновление хостов после тестирования, что ничего не разъезжается.
0: Но вот тот, если говорить про Юзды, да, и Microsoft, у нас, к примеру, в компании, ну, есть же еще и linux системы и, там, и другие, uh -huh. мы привязываемся на самом деле тоже к Microsoft-овскому юзды то есть, это, неважно, там Linux стоит, все равно, вот как и по процессу идем раз в месяц, там, каждый второй вторник, смотрим, SLA выставляем, как бы и начинаем патчить. Вот что ты думаешь по системам как раз-таки, в которых нет ни патч юзды, ни.
1: Да, а, я еще в принципе что согласен, что нужен просто, если, ну, в Linux какая проблема, что это такая децентрализованная штука. Uh -huh. вот, ну да, есть там Linux Kernel, там Linux Torvalds, и вот понятно, откуда эти уязвимости. А так, для кучи дистрибутивов они из разных мест спираются, у разных вендоров разные бюллетени безопасности. Причем одна и та же ЦВЕшка, она может быть ну, там, в дебе они уже запачены, а в каком-то другом дистрибутиве, который там даунстрим, они там не запачили, Им там уж через несколько месяцев uh -huh. запачат всякое бывает. Вот, поэтому сделать какой-то такой единый Linux патч tюз я предлагал патч-венс делать. Каждый, да, каждый, да, да, каждый, я читал. Каждую третью среду месяц вот, просто смотреть там, по овал-контенту, например, какие ЦВЕшки были там новые заведены, и вот их рассматривать. Вот, и описывать, что там есть для них патчев нет, какие там эксплойты. В принципе, все это можно, наверное, делать. Вот. Но да, нужно по-хорошему тоже там, с каким-то SLA. Но все равно все это сводится к безусловному пачингу. Ага. Вот мы можем, короче, пытаться делать там таски, делать какую-то приоритизацию и отсеивать. Но вот отсеяться у тебя явно то, что критично. Есть у тебя RCE... И в Linux kernel, ну, вот она будет тебе раз, один раз в месяц. Все равно тебе придется провести это обновление, провести тестирование и провести там ребут этой системы. Если вот тебе вот одну эту уязвимость придется исправить, ну что тебе мешает все про обновить? Все так. Да, поэтому... Я вам согласен на процентов. Да, поэтому я обеими руками за безусловный патчинг, но. Сейчас эта тема перестала нормально работать как раз с выходом в стековских рекомендаций uh -huh. по контролю обновлений. Поэтому и вот эту штуку тоже было бы неплохо учитывать с стороны VM, потому что когда вм вендор говорит «ставьте вот это обновление», а гарантирует ли вендор, уважаемые, что в этом обновлении нету закладок? Это злобных. то, что мы
0: с тобой обсуждали, да, вот зеленая галочки, типа встек-апproved, да, что-нибудь ну, такое.
1: Как минимум, как минимум, смотрите, есть там на сайте BDOF стек контроль обновлений, который кто-то проверяет. Uh -huh. Да, по дрячи, видимо, встэка проверяет, что нету в для этих обновлений никаких, никакой зловредной функциональности. Для остальных по методике встека необходимо прогонять их по процессу, причем там шестой метод, если я не ошибаюсь, про то, что нужно прям дезассамблировать, в общем, методами обсечными uh -huh. проверять эти обновления, что является, естественно абсолютно немыслимые какой то невыполнимый. Ну, я хотел сказать надо команду Жесткий. держать да, в компании mm -hmm.
2: в вот да, да и ощущаем. причем
1: ну если просто это применять там, для линуксов там сотни пакетов и каждый, каждый, <laughs> каждый проверяй в общем да но формально надо получается это делать Она и какой вы, вы, выход
0: какой из этого какой из этого выход Хороший вопрос, не пачать. Мне не пачки пачки кажется,
2: Са... не можем. Мне кажется что Саша знает какой-то ответ. Видишь, да? как он хитро да, смотрит ну, на Давай.
1: импортазамес да? Импортозамес. Импортозамес. О, слушай, Потому ну... что эта вот штука касается зарубежного ПО. Ну да. Включая да. open source, зарубежные, мейнстримные, линуксовые дистрибутивы. Если это будут уважаемые российские вендоры операционных систем, там безусловное обновление, и живем как жили. Вот, поэтому, видимо, импортозаместно спасется. тут
0: тоже есть две проблемы, да, точнее, первая – это не проблема, а ты прям затронул у и бюллетень было по принятию решения о патч-менеджменте.
1: Кстати, интересный вопрос в сторону методологов. Я не методолог, в этом не разбираюсь, но интересно было бы э, приоритет вот, uh -huh. мет методики НКЦКИ и методик в стэк. Вот, потому что есть, соответственно, ну, да. процесс анализа уязвимости критичности от стека плюс методика оценки обновлений, вот, которые обе указаны в этой методике по управлению уязвимостями в органе организации. Вот, и есть наиболее раньше всех появившаяся методика НКЦКИ. Рекомендательный алгоритм, который позволяет тебе принять решение, где риски больше-меньше обновления угу. и привнесения зловременной функциональности, вот. либо игнорирование, и что эта узимость будет проэксплуатирована. Вот. Честно говоря, я не знаю, что из этого приоритетнее. Ну да, тяжело сказать. Да, Но, наверное, ребята, которые непосредственно с документами, Работают они в этом лучше разбираются. Видимо, одна из этих опций. Ага. Вот алгоритм инкскайшный выглядит попроще. Да, вот, она, но ты же
0: потому что на хост как минимум можно да. его применять или да. на по.
1: Да. И как минимум вроде как там не требуется прям анализ-анализ да. проводить этих да. обновлений. Вот. Но с точки зрения простоты, вот если можно использовать инкскайшный алгоритм, наверное, нужно его использовать. А
0: вот про импортозамес ты говоришь. Я вот прям на всех там вебинарах и так далее, я прям поднимаю этот вопрос. Ну, не все публикуют уязвимости
1: у нас. Ой, да, кстати. И я
0: прям призываю всех там и клиентов наших воздействовать на тех виндоров, с которыми они работают. Пусть публикуют уязвимости. Это прям проблема. И не просто, да, там, вот у нас есть буду такая-то. Угу. А, нужно же еще нормальное описание, да, в какой версии и так далее. Потому что бывает уязвимость, вот, Версия 6, а до 6-й версии ее не у -у -у. было, а версия 6 какая? 6.1, 6.2 или 6.3 и так далее. То есть с этим прям большие проблемы у нас.
1: Ну, если брать там какой-нибудь убунтовый бюллетень безопасности, он тоже там, пакет. ну да, говорит, мы пофиксили версии пакет такой-то. Вот, поэтому, да, уж... Военная логика говорит, ну, наверное, все, что меньше, mm -hmm. оно там типа уязвимо. Я тоже к этому придирался когда-то, что а вот нижняя граница, вот с какого коммита-то, собственно, началась эта эксплуатабельность-то? Ну, да, нижней границы, как правило, нет, оно так условно. Вот, Ну, что сказать.
0: Публикуйте уязвимости. Публикуйте уязвимости.
1: Когда есть какой-нибудь интерпрайзный продукт большой, вот ERP-система, не называя Виндоров, да, какая-то, которая замещает SAP какой-нибудь американский, и когда в БДУ нет уязвимости для этой системы, но это выглядит странновато. Согласен. Хотя для SAP тоже не было. Там были да. security notices, да, и вот там уязвимости без cve
0: Кстати, про SAP слышал новости, Или mm -hmm. я у тебя читал, или еще где-то? Могу ошибаться. Но что SAP там передают в правление российскому менеджменту, и теперь они будут им заниматься. И вот нужно понимать вообще, они будут продолжать развивать эту историю или нет, потому что уязвимости-то остаются, и SAP mm -hmm. в России много.
1: Я последнюю новость увидел, что то, типа, насколько я помню, с декабря, что они отключают обновления в очередной раз, все-все, ну, я не знаю. А тут мире... прямо
0: вот на этой неделе была но... новость, да, что они российскому менеджменту
1: эту всю историю передают. Ну, здоровье, но, кажется, все равно, ну, вопрос такой, что с обновлениями? Ну, да. Если обновление есть, ну окей, в рамках вот этого сложного процесса с контролем каждого ну, да, ну, обновления, да. в принципе, можно как-то лететь. Если нет, то однозначная рекомендация мигрировать куда-нибудь. Ну, хотя мигрировать с САПа, это, конечно, дорогая Я тебя перебивал до этого. Да я хотел, Саша, спросить.
2: Ты вот рассказал, что в целом надо строить патч-менеджмент. На твой взгляд, насколько сложно... В целом процесс управления уязвимости в компании построен. Ну, и какие... смежные процессы. Да. Какие люди нужны там, что они должны там, делать? Это, ну, типа, вообще вот я как компания да. захотел вот написать. Не нужно управлять
0: уязвимостью. Да. 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 Сколько человек мне что нужно в чем меня вот Что меня
2: да. ждет? и причем построить не просто в духе вот ну аля чтобы галочку да, закрыть, закрыть какие-то отчеты выпуская раз кварталом что-то а прям ну, вот пользу какую-то получать, да.
1: Слушайте, но кажется, во первых я считаю, что нету какого-то универсального решения. Угу. Вообще, что э, все компании разные. Зачастую компании еще из разных кусочков там состоят. Одно, в одном подразделении, может быть, в лед к ним приходишь и говоришь: ребята, регулярное обновление. Раз в месяц. Они говорят, Окей. есть. Мы сделаем это. мы А этого достаточно? Ну регулярные обновления, но и там, если супер суперкритичные, uh -huh. тоже можно к ним прийти и как-то договориться, ну, потому есть... что, потому они, что они просто как-то с тобой сотрудничают. Uh -huh. А в другое подразделение ты можешь прийти и натолкнуться на стену непонимания, так сказать. И есть там миллион-один способ, как, собственно, выемщика каким-то образом отбрить, вот. Там, дать ему каких-то задачек, чтобы он просто перегрузился этими задачками. Mm -hmm. вот. А реальное, реальное, как бы обновление либо не произойдет вообще, либо произойдет с какой-то большой задержкой. Поэтому я бы начал с руководства. Короче. Вот ПТ, знаю, что любит вот, недопустимые события, зайти да, к руководству. Ну да. угу. Со стороны ВМ -а, я бы строил так, что зайдите к руководству ВМ, -а, ну, точнее, к руководству хотя бы и шному да, ЦИСа своему, и скажите, а мы вообще готовы в это ввязываться? У нас, если у нас ну, такое влияние на IT, чтобы эту тему продавить. Uh -huh. и, ну, по чесноку. Потому что если нет, то, скорее всего, вот этого замечательного VM-процесса, который мы все хотим, чтобы там вот, были безусловные обновления, чтобы все было покрыто детектами, чтобы у вас этот менеджмент, у нас все там не было неучтенных активов, все, вот, эта, вся вот эта красота, скорее всего, она не запустится. Она будет запорота там в 20 uh -huh. местах, и как я говорю, выхолощен процесс, потому что как можно выхолощивать процесс? Например, можно говорить, ребята, вы нам говорите исправлять все критичные уязвимости только потому, что они написаны критично. Вы не профессиональны, понимаете? подходите. Да, да где, докажите где, нам, где, да, и, что где уязвимость где?
2: прям точно у нас
1: есть. Да, закажите, что уязвимость у нас есть. Если вы начинаете играть в эту игру, у вас открывается прекрасный аттракцион. Вы вместо того, чтобы заниматься непосредственно vm процессом повышать эффективность, там, защищенность вашей организации, вы начинаете искать эксплойта. Ну, Допустим, вы нашли эксплойт. Вот вы проэкспортировали на тестовом стенде. Приносите айтишникам. Айтишник говорит, нет. Короче, вы должны проэкспортировать у нас, у нас какие-нибудь воркраунды секрет боевой системы, эксплуатировать запустить. Допустим, вы проэксплуатировали, у вас <с ничего <с не поломалось. Чудо, вот, чудом, вот, вы проэксплуатировали. А, короче. Вот, доказали. Вот. Вам говорят... Одну уязвимость, Одну всего. уязвимость. Он говорит, ну и что? На одном... На этом... Сначала говорят, ну и что? Ну вот, в принципе, а куда дальше? А что дальше? А ничего, ничего, нет, не важно. Во-первых, у вас не будет доступа, чтобы туда дойти. Потом, ну какие-то... А данные там вообще неважные какие-то лежат в этой системе. А дальше вы из этой системы никуда и не уйдете. Покажите, как вы там данные там, типа какие-то критичные вытаскиваете. Ну, вы становитесь супер-мега-пинтестером, короче. Да, то есть специалисты просто пинтестят Вот, вы пинтестите, вот по конкретной уязвимости. Для чего? Для того, чтобы в конце концов вам дали приз. Мы обновим эту конкретную CVE-шку. Прошло два года. Они установят это обновление. А для остальных cve точно по такой же системе.
0: Это еще сложнее, чем по методике в Да, это будет гораздо
1: сложнее. Поэтому... Правильный ответ, наверное, сказать, ребята, вы специалист по IT, а мы специалист по уязвимости. Мы, вы не можете принять решение о том, что эта уязвимость там не критична, не эксплуатабельна. Мы своим экспертным решением считаем, что она критична, опираясь на мнение вендора, который выпустил патч. Вот. И, а если да...
0: нет, играем в обратку. Докажите, что она не критичная. Да,
1: да, потому что мы не обладаем всей полнотой информации. Злоумышленник может обладать больше информации, иметь 0D, даже уже не zero d если uh -huh. это публичная уязвимость, да, для которой есть патч. Какой-то какой эксплойт в рамках АПТ-атаки может это применять. Короче, на словесную, вот это, на словесный такой наброс, Нужно отвечать словесным вопросом, а не бежать, короче, доказывать непонятно что непонятно кому.
0: Слушай, круто. Круто. А, а про open source да, говорить.
2: Ну, вот про построение да, да, процесса, да. в том числе на,
1: на open source. То есть вообще source. это реально? А, если реально, VM, то как? VM на open source. Да. Смотрите, что реально делать. А реально сканировать порты. Реально? Реально. Uh -huh. Там условный маскан, Nmap, отлично. Реально детектировать уязвимости линуксовые по пакетам? Реально. Овал-контент есть практически для всех мейнстримных дистрибутивов, есть OpenScape. прогоняете, получаете отчет по этим уязвимостям, Можете с ним что-то делать, можете даже собирать эти отчеты uh -huh. и каким-то их образом молотить. Я вот конкретно это делал на, одно, на определенном <свят> этапе. <свят> да, ну потому что ну, гораздо дешевле, чем сканер. Uh, 100%. Вот. вот. Другое дело, <свят> что а, если вот оставаясь даже на Linux-хостах, а, там детекты по пакетам, а если, например, я принесу ручками там, на rpm операционку, в rpm пакет, uh -huh. скачал откуда-то, поставил. Все, Все. не за Не, не задетектируешь, да, никак. Да. А если я возьму из исходников что-нибудь соберу, аутоскоп А если я э, в докере что-то запущу, или еще через какую-то виртуализацию, да там нет, не, не, не заработает. Да? Соответственно. А вот те вот методы детектирования, они имеют некоторые ограни ограничения, и вам особо спросить нескольких, потому что, ну что, OpenSCAP – это там open-source утилита. С VM-вендора вы можете спросить, хотя бы вопросы задать. Вы, ребят вот такие кейсы собираетесь поддерживать или не собираетесь? А с open-source ничего особо не спросишь. Потом, что хочется еще сказать, да, open-source сканеры уязвимости – Обычно называют там OpenVAS, который GVM сейчас uh -huh. используется. А можно его использовать? Можно использовать. Обратите, пожалуйста, внимание, что э, компания Greenbone, которая занимается поддержкой и разработкой OpenVAS-GVM, они э, урезали э, репозитарий на словах проверок. То есть они специально убрали все... Интерпрайзные проверки из сканера Почему? Потому что у них есть коммерческое решение Они считали, что open source решение с этим коммерческим решением Конфликтует, конкурирует Соответственно, если вы будете сканить там Exchange, например, свои, там не будет такой проверки Соответственно, вот были там Куча уязвимостей XCNG за последний год Вы это не увидите Поэтому нужно понимать, провести хотя бы оценку, какие уязвимости умеет детектить этот опенсорсный продукт. Потому что легко сказать, вот мы там сканим, там нуклеем, инмапными вот этими тоже скриптами. Съешными вот OpenWass мы сканим open source. А что вы сканите? А какие цевыешки он, в принципе, может продетектировать? Вы вот эту проверьте, и посмотрите, какие у вас там реально продукты используются, что у вас реально покрывается, не покрывается. Вот. Ну, наверное. Ну,
2: тот же Open черных... ты пример приводил. Все-таки зарубежно, ну, он open source решение, но Green Bond компания она. Там американская, ну, грубо говоря, зарубежная. Не, не
1: немецкая компания, немецкая. а зарубежный вендор. Да. Ну, Гринблон, вы не купите, скорее всего, в России. Вот можете использовать вот эту урезанную open source утильту. Насколько оно вам подходит... Российские
2: вендоры, оно сто процентов ну, не, будет, не а, будет детектить. Да, а мы, как и, раз таки любой...
0: если брать импортозамес, да, да. то как мы все В последнее все...
2: время актуальна да. именно поддержка российских систем. И
0: есть Никаких
1: Астер Альтов, Рносов. Мы не будет. активно а
0: призываем что? публиковать свои уязвимости. Да. Пожалуйста.
1: Да, публикуйте, пожалуйста. Ну, кстати, вот к чести отечественных вендоров операционных систем. Тут
0: все хорошо, на да, самом деле.
1: Некоторые либо сами овал да. контент публикуют прям бери парси, некоторые публикуют ну, в рамках стека... ну там Понятно, чем ну, контент, да, да. насколько ну, вендоры военные не могут его использовать, вот. но в рамках там бесплатного решения скановал, вы можете его использовать. Ну, то есть, более-менее ничего.
0: Отлично. Слушай, ну и раз мы затронули тему зарубежных вендоров, вообще э -э, ты ж... Ну, знаешь, да, когда вот они все ушли с рынка, угу. с чем вот многие клиенты столкнулись? Я не знаю, пользовался ли ты чем-то, ну, скорее всего, какими-нибудь такими тоже популярными вендорами, но да, вот что произошло, что
1: поменялось? Ну, поменялось, что вот у тебя есть решение, е ну, как бы, какие решения были там представлены, да... Одни решения были on-prem, uh -huh. развертывание, а другие облачные. облачные. Но с облачными понятно, Это что в один, при... да, в один прекрасный момент ты к облачной консоли теряешь доступ и не можешь ничего смотреть. Не потеряешь все, что наработал годами. Ну, да, вот если там были все какие-то дашбордики, то да, да, все, да. ты не видишь никаких. Настроенные у тебя
2: сканы были, учетки же, наверное. Все, uh -huh. ну, то есть uh -huh. все да? коннекшены, доступы по сети ты, скорее всего, прокидывал. Это все придется заново собирать. Ну
1: да, все это просто выключено. То, что вон OnPremium можно было... Ну, я думаю, где-то оно заблокировалось, но те, кто там типа, слышали, что сейчас начнутся, те просто отключили доступ к серверам да. и э, обрезали у них обновление. Но... Это же база да. узимости тебе а, Да. Ну и насколько адекватно вообще продолжать использовать VM-решения, которые не умеют детектировать новые уязвимости, ну, это вот вопрос. Да, как ага. использовать
2: end of support систему, да, 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 только да, да. End of support Да, потому что когда
1: ты покупаешь VM-решение, ты, по сути, покупаешь доступ к базе. В вот, базе, где у каждой там, уязвимости есть детекты написаны. Вот, поэтому, как только ты теряешь возможность это обновлять, ну, оно становится гораздо менее полезным. Uh -huh. ну, ты можешь там просканить какие-нибудь э, заведомо старые э, там, хосты, но ну, найдешь там, старые уязвимости. Ну, такой себе. Понятно. А,
0: тогда, наверное, еще знаешь, какой вопрос? Вот мы в самом начале говорили про какие-то дополнительные функции в VM-решениях и так далее. А, я там у тебя спрашивал про контроль целостности, а compliance
1: входит в VM? Комп... Входит ли compliance в VM? Ну, да, мы говорили, потому что ну, наверное
0: настройка это же уязвимость.
1: Ну, тут, э, во-первых, наверное, ответ основной, это такой же, как с контролем целостности. Угу. То есть, если нет, ну окей. Если есть, хорошая фича. Если смотреть э, все там, мировые крупные VM-ведера, они compliance менеджмент контроли по, по cis стандартам, они реализовали. Тут э, я поставил еще вопрос с такой точки зрения, а насколько вообще полезен compliance management, который сейчас э, вот, реализован в VM-решениях? Uh -huh. Потому что зачастую... Ты сканируешь... И получаешь, ну, в ЦИС и убуты последняя, там где-то сотню, короче. Ой, ну, нет, CISO.
0: использовать СИСы, слушай, ну это же вообще ну, уже там, как бы не, да. не совсем ну, корректно. А
1: основное, короче, вся, вся <смех> вот эта штуковина она строится на, ну, compliance management, да, она строится там на цисовских стандартах. циссовский стандарт тоже мы понимаем, как они строятся. Конечно. Там просто кидают клич, там, типа: Эй, кто тут хочет да, поучаствовать да, да. там, на основе харденнинг-гайдов как-то все это собирается. Ну, вот у тебя, короче, 100 там проверок, из них там, грубо говоря, 50 красненькие, и ты такой. А насколько это вообще красненькое, мне важно. Потому что если там посмотреть, так я э, сам когда-то вот эти вот цисовские бенчмарки разбирал, и на их основе там дело функциональность, зачастую там проверки: типа, вот э, дефолтный баннер, который показывается пользователю там, при заходе по СССР uh -huh. там, на ринуксовую систему, должен быть другой. нестандартный, стандартный, а пугающий, что там типа... Вот, не, там, ты зашел ты, не в тот район. Ты зря сюда зашел, луночник. Испугайся убеги, короче. Вот что-то такое. И это, как бы, вот будет у тебя мисконфигурация. Понятное дело, что даже если просто айтишником покажешь, баннер надо поменять. Те, кто как бы, с кем у вас нормальные отношения, они посмеются, конечно, но поменяют. Но в принципе, это будет лишняя точка напряжения, чтобы вас закопать. Просто что это не критично, непонятно, как это эксплуатировать, И в цисе зачастую не написано, почему вообще такое требование есть. Ну хорошо, Хардинг. Да? Покажите э, сценарий, в рамках которого вот неправильная конфигурация приводит к реальным последствиям. Вот. С этим, кажется, проблемы. И вот, э, скорее, знаете, в сторону развития стандартов по конфигурированию. Вот, э, вот у стека же был э, стандарт по конфигурированию Linux. -ов.
0: Гидролинукса.
1: Да, Да, вот. и как бы вот как расширение, вот, например, этого установления, неплохо было бы показывать, почему это плохо. Потому что, например, какая-нибудь малварь она вот использовала вот эту вот мисконфигурацию, угу. и поэтому, чтобы уменьшить поверхность атаки, лучше вот это сделать.
0: Вот ты все говоришь, там, процессовские стандарты, и говоришь, что там, ну, неэффективность и так далее. По сути, я с этим полностью согласен. И мне кажется, что все-таки правильно создавать свой стандарт конкретно для своей э, компании. Возможно, использовать уже лучшие практики, те же ЦИСА, как многие и делают. Они из cis стандартов берут определенные требования и составляют свой стандарт. По крайней мере, там крупные клиенты, с которыми мы работаем, они ведь так и делают. Насколько это правильно вообще и нужно ли так делать?
1: Ну, если у вас есть достаточно экспертиза, чтобы перелопатить CIS и угу. сделать свой собственный стандарт, который под вашу компанию, под ваши там, реалии, ну, замечательно делайте. У меня посыл скорее, что Но неплохо было бы... Ну, вот в Штатах есть там CIS-бенчмаркс. У них есть еще... Другие инициативы от э, Минобороны, э, стиксы, да? uh -huh, uh -huh. в которых тоже стандарты конфигурили. Чтобы у нас там, в рамках какой-нибудь государственной или частно-государственной инициативы не сделать что-то подобное. То есть э, не просто, чтобы там были мест там, типа, конфигурации, делать и так, но с обоснованием, кому это нужно делать, когда это не нужно делать. Слов-то не жалейте. Ну, на самом деле мы-то yeah. ну
0: там свое решение добавляем именно свои стандарты, они так и называются ПТЭ Essentials, Но mm -hmm. со многими клиентами прям приходится объяснять, зачем они нужны и почему там именно эти проверки. Хотя там, ну, такая база, которая должна быть везде. И эти стандарты призваны сделать как бы да инфраструктуру безопаснее, но они прям на таком базовом уровне, что если этого нет, то все уже фатал. И многие говорят, вы конечно молодцы, но как бы мы хотим свое. Вот ну, свой
1: стандарт. Ну, как бы хозяин Барин, ну, как бы хотите, хотите. Вот. А в рамках там PT Essentials, ну, тоже неплохо было бы, если уж все равно приходится их обосновывать, ну, запишите, что вы обычно, как вы ну, это обосновываете. И в рамках да. ответа на вопрос туда в описании добавьте. Будет меньше вопросов, ну, да, меньше Ну да, логично, да. да <laughs> а, потому что зачастую в организациях может просто не быть такой глубокой экспертизы именно там в безопасности тех же самых Linux или каких-то других систем.
2: Отлично. Слушай, ну, давай про комплайнс, наверное, на финальном, получается... Наверное, недостаточно просто уязвимости да, обнаруживать. Если ты еще и, и неправильную -систему, систему настраиваешь. ну Представь, что тебе нет уязвимостей, а угу. пароль стандартной системы стоит админ, админ. админ, админ. И все, тебя ни, 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 никакой процесс VM не спасет. Ну, ну, это нет...
1: вопрос... Да, наверное, это должно быть. Но на самом деле, вот вопрос, какая функциональность стандартная должна быть реализована VM-решение. Это, наверное, там, вопрос в какой-то степени регуляторный. Да? То есть есть там понимание, что такое НГФВ uh -huh.
2: там, в России,
1: например. Uh -huh. А если понимание, что такое VM-решение или сканер уязвимостей? Ну, кажется, в меньшей степени, да. И в принципе. Это прям и... проблема, всем приходится объяснять. Ну, да, и там с точки зрения государства, наверное, тоже может какая-то там сертификация нужна, там uh -huh. Или, что, что какие там набор, набор требований, которым должно удовлетворять там сканируемость, и там уже будет, что ну, там, брутфорс, брутфорс чего? вот то того, того, того да, там, какие атаки. Потому что зачастую сейчас VM-вендор, он волен сам решать, да? что... И зачастую и даже не, не, нельзя сказать, что это что-то плохое, потому что если клиенту нужно, там, в первую очередь, детектирование уязвимостей на каких то системах а, а, такими-то методами, uh -huh. да, то вот то, что он хочет, он это и купит, что плохого. Нужно только понимать, что да, это будет там не полный там, функционал, который мог быть, не, не полный фарш, короче. Uh -huh. вот, и нужно будет это добивать каким то open-source или какими-то другими решениями.
2: Понятно. У меня
1: есть следующий вопрос
2: к Саше. Mm -hmm. а, вот, если там, да, compliance обсудили, а вот в целом ВМ по умолчанию какие-то базовые вещи, что хотите вот, от решений? Я хочу себе в какую-то угу. систему. Да, по твоему мнению. Да, вот самое главное, я чего от нее должен хотеть? Там, не знаю, ну, больше уязвимостей, или чтобы они быстрее детектились, или еще что-то. Ну, вот.
1: ну, это зависит, наверное, еще от, собственно, клиента. Потому что иногда клиент хочет коробку, да. чтобы там все было. Вот. С
0: одной кнопкой. С одной
1: кнопкой Стоять, сделать хорошо. И тогда, вот в рамках этой коробки она может там Asset-Management а а должен быть прям включен. прям в эту коробку, и в этой коробке должно быть детектирование всех 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 уязвимостей. Как минимум, я же клиент, вот. Твоих. и да, что-то не детектируете? Вендор, иди, добавь там. Вот, короче, и должно быть, и SLA отслеживаться, да. Что вот каким-то образом пометь, что SLA там по уязвимостям или там регулярные обновления активов должны быть с такой-то периодичностью. И подсвечивать, и там репортинг всего этого. Вот, По-богатому, чтобы было. Вот. Красота. Кра да, кра красиво в одном. Это одно, одна сторона. Угу. Это одни один клиент один, один подход. Другой подход, когда. Клиентам нужен нормальный детект, mm -hmm. типа еще и не на все. Ну, грубо говоря, как я уже рассказывал, да, что для Linux, еще мейнстримных Linux, в принципе, понятно, как делать детекты. Вот овал контент, доступны там какой-нибудь Ubuntu, там для Debian, вот OpenScap. Проверяете, получаете детекты, все. Как бы. Если еще запретить э, ставить что-то не из репозитария и отдельно прикрутить процесс по само, самосборным пакетам, которые в организации, как-то отдельно это отслеживать, по Linux может быть и норм. Вот. По виндам. По виндам все плохо, короче. У опенсорсных способов детектирования уязвимости есть э, скановал, стековский, э, но он не автоматизируем. Ну, теоретически, наверное, как-то можно еще там э, сделать так, чтобы оно не, не нарушало ЮЛУ, там все это сделать. Но гораздо сложнее. Поэтому зачастую э, там у тех клиентов, которые хотят получить просто детект, у них появляется вопрос, а как а виндовые детекты чем делать. И вот тогда начинается поиск коммерческого решения. Вот. И если вендор позволяет просто нормально детектировать уязвимости по КБшкам угу. и нормально детектировать уязвимости сорт third-party софта для, для винды. Вот, в принципе, и довольно. Можно уже это покупать. Можно брать. Можно брать, но за reasonable price можно, короче, договариваться. То есть, сколько клиентов, столько и подходов, короче, к организации VM-процесса, какого-то единого, тоже сложно сказать. Но как бы, это, это жизнь. Ну да. Слушай, у нас осталось две темы
0: небольшие. Точнее, одна, может быть, и большая, она будет зависеть от тебя, и мы сначала к ней перейдем. Может быть, у тебя есть вопросы к нам, как представителям VM-вендора? Давай uh -huh. попробуем на них поотвечать.
1: Ну, у меня дежурный вопрос про качество детектирования. Uh -huh. Что если взять э, два э, сканера уязвимости от двух вендоров, любых причем uh -huh. двух вендоров, uh -huh. А вот, и просканить условную ту же самую винду вот, по КБшкам по сердпате. Ладно, по сердпати. Допустим, кто-то там какой-то плюс-плюс поддерживает. Кстати, уязвимость было критично. Mm -hmm. Недавно mm -hmm. да, А кто-то не поддерживает. Вот. Но почему по КБшкам такое расхождение? Вот. И что, собственно, с этим делать? Я вот, честно говоря, для себя так и не знаю. Возможно, вот несколько я разочаровался во всем, что можно как бы просто поговорить с вендорами uh -huh. и станет хорошо. Да, может там нужно процедуру какой-то сертификации вот этих решений, чтобы просто был государственный испытательный стенд. Вот одним просканили, другие просканили. У, у вендора, у, точнее, у испытательной конторы есть какой-то какой вижен, правильные результаты. Вот. И, возможно, вот в рамках этой процедуры можно было калибровать, чтобы логика детектирования была, ну, хоть как-то билась между собой. Интересно, что вы, что вы об этом думаете.
0: Лучше это прям очень сложный вопрос. Я тебе честно скажу. А, объясню, почему. А, взять ту же винду, мы не, ну, прям нередко сталкиваемся с тем, что выходит какая-нибудь КБшка, э, зак, ну, ее ставят, вроде бы уязвимость должна закрыться, а решение показывает, что она по-прежнему есть. А вся проблема в том, что тот же Microsoft у них там есть миллион страниц, и вот они на одной говорят, вот, информацию берите отсюда, и там этой КБшки нет. И она где-нибудь на миллион первой страницы светится, что она закрывает эту уязвимость. Ну mm -hmm. и только там, больше нигде. А у нас там стандартные роботы ходят вот на ту, куда сказал вендор ходить. И мы берем оттуда информацию. И тут э, то, также есть вопросы, как раз-таки, к вендорам, которые выпускают обновления и публикуют свои уязвимости. Их недостаточно просто публиковать, да, и нужно давать корректную информацию, потому что мы не можем сами придумать, какой КБшкой это все закроется. Мы берем всю информацию от вендора. Да. Брать, не знаю, с каких-нибудь баз БДУ или НВД, да, тоже не всегда получается, как бы. Я думаю, тебе не нужно рассказывать. CPE детекторы. Да. О, СПЕ, это тут да, с нами нет да. Егора подмок. он бы да. сказал, что такое СПЕ. Да, и спросим, да, да. Не да.
2: придут же, да, давай задаю.
0: Вот, поэтому это прям все непросто. Возможно, Миша есть Слушай, что Слушай, ну,
2: я, чуть, я знаю просто несколько там, проблем более частных как раз с КБшками. Есть некие кумулятивные обновления, ну, да. да, и есть предварительные а обновления, которые еще не вышли. И где-то, ну, кто-то из клиентов их ставит, и они вроде как должны закрывать какие-то уязвимости, а какие-то не закрывать. И вот, ну, там, насколько правильно вообще то, что они предварительно их считать, что они что-то закроют, или неправильно, их не надо считать. Читать. Вот это непонятно. И есть еще кейс, когда ну, ты вроде КБшку установил, но система не перезагрузилась. Uh -huh. И тоже противоречит. То есть нам вроде признать, что она как бы установлена, либо ну, ждать перезагрузки и тогда признавать. И вот тут будут расхождения. Один виндор будет считать одним образом, там учитывая вот эти предварительные апдейты или а, перезагрузку. Другой другим. Но ты на самом деле неплохое решение предложил. То есть, возможно, нужно некий там а ля Ну, как какой-то единый испытательный, стенд, испытательный и договориться каких-то все-таки да, правилах. Да. Угу. Потому что сейчас ну как бы каждый решает, вендор сам, как тут правильно подойти к этой истории. И вот появляются вот эти расхождения.
0: Нюансы, да.
1: Еще хотел бы тогда обратить внимание, что очень хорошо, когда э, вендор показывает, как уязвимость была бы То есть не просто показывает, всего Ешка критичная, там uh -huh. ля ля exploit, там все. А показывает логику детектирования, как она, собственно, была... Uh -huh. да, да, это, это просто баннеры или
0: версионные что-нибудь да, и так что, далее. Да,
1: мы там увидели, что там не установлена такая КБшка, такие КБшки установлены, вот... Это хорошая да, история. Это прям... нормальный
2: понят. Потом да. легче, в том числе, для IT объяснить, ну, да, то есть, да, почему, да, почему это надо устранять.
0: Да, ну и, наверное, знаешь, такой вопрос, которым э, хочется, наверное, завершать все наши выпуски. А, как ты видишь дальнейшее развитие э, VM-решений? Есть же всякие VMDR уже, да? Vulnerability assetment и так далее. Вот. По твоему мнению, куда должны двигаться, неважно, сканеры защищенности, ВМ-решения, все что угодно, что они должны покрывать и почему?
1: Ну, на самом деле, если посмотреть на Запад, то... Вообще не нравится, куда мне это развивается, все развивается. Давай по-нашему. Да, чат потому, GPT. Нет, да, да, <смех> чат, чат GPT везде засунуть. <смех> все в облака. Накупить кучу контор. Как-то слепить из этого супер-мега там новое решение. Вот, и, и контейнеризацию. Все это засунуть, короче. Какие-то страшные монстры, короче, получаются. В итоге непонятно, что я в итоге делаю. Вот, в России, как и развиваются, кажется, в России интересная очень ситуация. В первую очередь сейчас ситуация, когда вот западные вендора ушли, вот, российские вендора, получается, окучивают всю вот эту вот кормовую базу клиентскую. Хотелось бы от них хорошего качества детектирования. Причем качество детектирования в сложившихся условиях. Да? Ну То да. есть если у нас импортозамес, ну, соответственно, ваше решение должно работать на импортозамещенной операционной системе, хорошо работать с импортозамещенными решениями. Да? Раз уж так случилось. Ну вот Мы в такой ситуации. Это в первую очередь... А во вторую очередь, ну, как мы уже описывали, да, как, если делаю по-богатому, да, то будьте любезны весь процесс внутри там реализовать, да, чтобы угу. пользователю не нужно было еще что-то сбоку еще прикручивать. Еще 15. Но сбоку прикручивать все равно придется. Почему? Потому что, грубо говоря, есть какое-то решение, которое используется в организации. Вот оно используется, да, в нем есть уязвимость. А в VM-вендоре, VM-вендор это решение не поддерживает. И не будет его поддерживать, например, потому что ну, только один клиент. Невыгодно. Как бы, ну, все понимаем, все как бы люди. Дайте возможность каким-то образом провести детектирование, uh -huh. вот этого вот этого, проблемного, этого продукта, и занести эти уязвимость в VM-решение. Uh -huh. Хочется, чтобы все-таки. Не было такой ситуации, что вот мы там типа в такой ограниченной среде, да, работаем только с уязвимостями, которые сами продетектили. Чтобы если это VM, то VM должен иметь возможность импорта, uh -huh. и, и сторон, сторонних уязвимостей, как-то про Это вообще может быть ручками продетекtion, да. Вот. И это, кстати, тоже в западных решениях. Сейчас э, такой тренд, что дайте возможность либо там написать собственные проверки, питоновский скриптик, там пауэршельный скриптик, башный скриптик, который просто вот будет отрабатывать на хосте и скажет, есть уязвимость или нет. Вот будем там то, что не покрывается, хотя бы таким образом покрывать. Вот. Либо просто через опишечку дать возможность засунуть туда, пусть они будут там 20 раз помечены, что там словно позитив там не несет ответственность а, за детект, мы да, 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 сами да, да. этот детект принесли, вот. но пусть оно будет в рамках единого процесса как-то жить. Вот. Поэтому интеграция это очень важно. А вот. Ну, на самом деле, вот это
0: это было все, бы хорошо, да. да?
1: все поинты, которые Шу. прям на языке. Круто, Класс.
0: спасибо. И, наверное, мы. У нас приз Есть
2: специальный для тебя подарок. Да, да. Да.
0: У а. нас э, называется, в принципе, наш подкаст «Кибер да. И, э, вот Идею мы преследуем. Не будь друшлаком, а будь ведром.
2: Чтобы дырок. Там оно полное, не пустое.
0: Мы пустое ведро не дарим. Поэтому спасибо тебе, что пришел. Было круто пообщаться. Мы следим за твоим блогом. Подписывайтесь. Управление 90 и прочее, и миллионов рус. Телеграм. Все, спасибо, Саш, еще да, раз. Спасибо Хорошего тебе дня. всем Все, пока.
1: Кибердуршлаг. Подкаст про управление уязвимостями и защиту инфраструктуры ⁇ это так. Здесь мы обсуждаем, как выстроить результативную безопасность в любой компании не быть дуршлагом в мире киберугроз.